0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И э, сегодня у нас замечательная тема «Русский авангард». Причем тема э, не просто э, потому, что мы решили об этом поговорить, а потому что в Москве открылась совершенно замечательная выставка. Ну, это выставка, и в то же время это вторая часть выставочного проекта. То, что она вторая, э, никак не, не может и не должно помешать вам сходить на нее, даже если вы не были на первой. Они связаны, но вместе с тем независимы. Выставка называется До востребования э, Она проходит в Еврейском музее. И центре Центр Толерантности, и э, до востребования это выставка, где представлен русский авангард из региональных музеев. Э, я довольно часто э, бываю в провинции по разнообразным своим рабочим делам, и, э, как правило, заходя в местные музеи, всегда поражаюсь тем сокровищем, которые там есть. Э, но самое страшное, это когда удается поговорить с кем-нибудь из э, музейщиков, они говорят, что это у нас выставлено вот, полторы картины, все самое интересное в запасниках, мы это и не показываем. Почему надо к нам пришел в гости человек, который расскажет подробно и об этих картинах, и об этих художниках, и о ситуации с авангардом, как, условно говоря, там, 70 лет назад, так и сегодня. Куратор этой выставки замечательный искусствовед Андрей Сарабианов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с самого начала. Выставка в двух частях в Еврейском музее. Ранний авангард и теперь поздний авангард. Откуда взялась эта идея инициатива? Принадлежала ли она вам или музею, или родилась, когда вы шли друг другу навстречу в этом? И как формировалась вообще
1: концепция всей этой истории? Угу. Ну, у этой истории и у этого выставочного проекта есть своя предыстория. И эта угу. предыстория довольно длинная, потому что на самом деле но это история жизни, не только моей, но и моего коллеги Василия Ивановича Ракитина, который вот недавно, к сожалению, ушел из жизни, он последние годы своей жизни жил в Париже, и мы с ним очень часто и много работали вместе, у нас было общее издательство, посвященное русскому авангарду, и в какой-то момент мы решили, что так много материалов собрано уже и нами, и вообще исследователями авангарда, и настал момент создать некую, так сказать, вот какой-то итог подвести и создать некую такую уже массивную какую-то информацию, объединенную в одном месте. И мы тогда решили издать энциклопедию Русского авангарда. Работали над ней три года, и э, в результате получилось четырехтомное издание, большое, такое мощное. Мы нашли прекрасного издателя и когда это было уже издано вышло в свет мы его смотрели эту книгу листали страницы в нем было опубликовано более четырех тысяч иллюстраций и мы поняли что надо делать выставку и даже может быть не одно и вот с этой идеей мы пришли в еврейский музей и еврейский музей нас поддержал и даже с большим интересом отнесся к нашему проекту и вот все, что уже потом делалось, эти поездки по музеям, договора с музеями и всякая прочая история, это все уже делал Еврейский музей. Мы как бы только составили вот общий список работ, которые мы хотим показать. И когда мы этот список составили, поняли, что в одну выставку это никак не войдет. Нужно по крайней мере две.
0: Скажите честно, вот как бы, не знаю, без политики, это хорошо и правильно, что такая выставка происходит в еврейском музее, а не где-нибудь в Пушкинском или в Третьяковке в качестве какого-нибудь большого, пафосного, помпезного, как там это происходит, хоть с Серовым, хоть с Ивазовским, хоть с каким-нибудь таким вот супернаследием русского искусства, на которое обязательно люди будут стоять, занимая, там, записывая номерки на, на руке с
1: ночи и mm -hmm. ломиться, ломая двери. Ну, знаете, я думаю, что дело в том, что вот э, те большие музеи, которые делают замечательные действительно выставки-блокбастеры, э, но они же все заинтересованы в том, чтобы показать свои собственные сокровища в первую очередь. Ну, это правда, но не только все таки И не только. А мы... Э, наша задача была... Показать работы из провинциальных музеев. Те вещи, которые никто никогда не видел. Вот как вы сами говорили, да? Один процент выставлен в провинциальных музеях, остальное лежит в запасниках. Вот наша задача была показать именно эти работы. А такую выставку мог сделать только музей, который не имеет своего хранения, mm -hmm. не имеет своих картин, как вот еврейский музей. И своих амбиций. Да, и в этом тоже. смысле их амбиции как раз в том, чтобы показать, Новое искусство.
0: Понимаете? Вот мне а, безумно нравится восчитание нового искусства, а, как на самом деле слово авангард. Понятно, что оно уже прилепилось вот к этому mm -hmm. русскому искусству, mm -hmm. Mm -hmm. новаторскому для тех 10-х, 20-х, 30-х годов 20 -го века. Но это же довольно смешно, что даже на уровне языка и психологии мы продолжаем, а, а, ну, может быть, не мы с вами лично, а может, и мы с вами лично тоже, mm -hmm. продолжаем смотреть на Малевича, как на такого безобразника, значит, mm -hmm. который слом, сломал нам всю классику, а на Шонберга, как на Сумбур, в музыки, ну, да. а и порой до да, Ина Шостаковича тоже. И что вот это ретроградское консервативное сознание затянулось лет на сто примерно да, в России. совершенно верно. При том, что в Америке или в Европе отношение к Мандриану или к Ротко такое же, как, наверное, у нас, не знаю, к Сурикову или да, Левитану. То есть это такие почтенные классики, про которых абсолютно комично спорить о том, искусство это или нет,
1: для народа это или для единиц. Mm -hmm. Нет такой
0: постановки вопросов. Да, совершенно верно. А у нас
1: есть. А у нас постоянно. Я тоже всегда об этом говорю. И мне кажется, тут происходит это из-за того, что мы, наверное, сами в этом виноваты что мы мало как-то пытаемся объяснить это искусство. Вот я говорю в данном случае про авангард. Он к нам пришел, ведь как-то удивительно, он возник в России, тот же Малевич, а понимание его или попытки понимания, или хотя бы какое-то к нему более-менее уважительное отношение пришло к нам из Европы. Мы сами до этого не доперли, извините. Но может, из мы доперли
0: при жизни, Малевич вокруг него уже был этот энергетический. Нет, нет, нет. нет. Это только э, каких-то... Да, вот это вообще
1: удивительно, что вы знаете, вот эпоха дореволюционная, до 17 -го года, к авангарду было отношение как к какому-то просто комическому явлению. О говорили ну да, а о только... Верченко,
0: который писал да.
1: знаменитые пасквили, да. Да. Смешные... о нем говорили только что, о, да, это опять футуристы там глупости какие-то делают. Он был совершенно, воспринимался как
0: маргинальное явление. То есть, дайте я уточню. Получается, это не результат советского
1: э, многодесятилетнего mm -hmm. образования mm -hmm. и
0: объяснения, что только реализм в искусстве имеет право, это а традиция. это так всегда
1: было. Да, это традиция, идущая еще с тех времен. Тут даже другая ситуация еще немножко. Ведь при советской власти в начале, вот, когда были первые там, 3-4 года советской власти, авангардисты получили колоссальные возможности развития в свои руки. Они делали новое искусство, они делали новые структуры какие-то художественные, новые музеи, новую систему образования придумали. Ну да, были... масты, как... это ведь их Конечно, детище, и Канди... Кандинский с Малевичем... Музей живописной и... культуры, музейное бюро. Вот все это было... Могу к этому добавить, что кино все таким же образом да, существовало. В авангардисты рулили. Да. А потом резко... Когда власть поняла, что они не соответствуют тем задачам, которые хотела бы от них вла... власти им поставить, их придушили мгновенно. Понятно. Ну, хорошо, а давайте перенесемся из тех мрачных
0: времен, которые мы сейчас ну, опять. Ну такие же не уж
1: мрачные были. Ну мрачноватые.
0: Ну в общем да. Давайте перенесемся в здесь и сейчас и простой вопрос, ну или сложный вопрос, нам с вами синхронный. Вот сегодня. Это была выставка, по-моему, это была Серовская выставка. И параллельно с этим была э, Малевичевская выставка. И еще и там же где-то были выставлены две замечательные э, картины Кандинского. И мне ужасно да. нравилось. Я дважды был на выставке Серова. Заглядываешь туда, угу. перед каждой картиной толпа. Проходишь 20 метров по лестнице... Да. И там шедевр на шедевре всегда пусто. Как да. я не зайду в Третьяковку. Кандиевский, Малевич, да. кто угодно. Ну, там целые залы постоянно выступали. Да, 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 это экспозиция. Заходишь, всегда пусто. У меня было несколько случаев: вот когда ко мне приезжают какие-то там режиссеры э, интересные, европейские, я их веду в этот музей. Я считаю, что это лучший музей в России. У них глаза лезут на лоб. Они говорят: это же круче, чем Мома.
1: Да, Мы же такого
0: никогда не видели. Но в этом музее никогда не бывает людей то есть русских посетителей, москвичей, Ах, да, гостей столицы. — увы, увы. — Так и что нам делать, кроме выставки <свят> до востребования, которой востребование
1: так и не наступает в Еврейском музее? — Знаете, это какая-то на этом месте, вот на этом доме, который выстроили там на Крымской набережной, на нем какая-то печать такая. — То вот, есть проклятие вот, вот я считаю, что да, потому что третьяковка делает все что может но ну, может они еще что то сделают для привлечения публики коллекция потрясающая но само здание стоит так глупо на отшибе от всего к нему надо идти долго пешком — Но на, на Айвазовского идут. — Ну, а Айвазовский — это другое дело, это когда, так сказать, тут реклама и так далее. Наверное, мало рекламы, может быть, еще надо где-то во всех, скажем, поездах метрово, если повесить, так придут и на может, по картине Айвазовского в каждом зале Петрова-Водкина да. повесить, или... — Малевича соединить. — Да, <соедините>. Малевича прикрыть как-то. — да.
0: Да, но э, на самом деле, э, последний парадоксальный момент был просто меня потрясший, когда кто-то из моих френдов в Фейсбуке написал репортаж абсолютно восторженный: кто-то не из живущих в Лондоне, а из москвичей. Абсолютно восторженный с выставки про революцию в Лондоне. В Лондоне да. Какие потрясающие работы, какая красота! И я смотрю, там сфотографированы картины, которые всегда в этих пустых ну, конечно, залах висят конечно, в Москве.
1: Конечно. Вот так оно и происходит. Да, ну, вот мы всегда, все у нас, к сожалению, узнается через иностранцев. Вот если иностранцы признали, это традиция же старая русская да очень давняя, это не так, советское До Ивана время. Грозного. Не, ну, после Ивана Грозного, ну, Лескова почитайте, да, да? Вы Лесков, вывески собой. «Иностранец Иван Петров». Вот. Так, отлично. Хорошо, Андрей. Вот э, у нас э, конкретная
0: задача, конкретная ситуация. Есть выставка, о которой мы сейчас говорим. Там э, сотня э, совершенно потрясающих работ. Я вчера ходил, там смотрел. Ну, действительно уровень огромный. Угу. И главная претензия к вашему отбору только в том, что это какая-то недоступна человеческому мозгу концентрация хорошая. Искусство это э, 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 не попытка полистить, на самом деле мозг начинает взрываться. К финалу уже не выдерживаешь. Очень разные вещи. Один зал. Очень разные и в основном очень сильные. Да. Что можно вообще с этим делать, кроме того, чтобы устраивать выставки для того, чтобы какой-то диалог с публикой пусть столетним опозданием, начался? Потому что ясно, что издание четырехтомной энциклопедии Авангарда, каждый том, который стоит как э, породистый жеребец, э, не, не самый лучший это путь верно. к
1: сердцам да. народа населения. Да, это верно. Ну, во-первых, мы должны, я должен сказать, что мы открыли сейчас, вот буквально вчера, э, Энциклопедия онлайн начала работать. И очень здорово. Да, это вот уже хороший шаг. А что касается м, самих музеев э, и выставки этой, конечно, она трудная. Эта выставка трудная для восприятия, она требует объяснений. Как, собственно, объяснение требует авангард всегда. Прийти и просто насладиться красотой вещей, авангардных работ очень трудно. Так вот, без подготовки. Понимаете, это не пейзаж, не портрет и не натюрморт. Там есть потрясающий натюрморт. И Хотя пейзажи. натюрморты там есть великолепные. Да и портреты тоже. Вот именно. И пейзажи тоже, кстати говоря. Но вот мне кажется, в чем сила этой выставки именно в разнообразии вещей. Мы хотели показать вот весь этот период, 10-20-х годов, послереволюционный, не просто как какую-то замкнутую такую вот систему или замкнутое искусство, которое не имеет никаких связей ни с чем другим, а связать это, поставить это в контекст европейской живописи. Поэтому у нас там мелькает слово сюрреализм, пуризм и так далее. И вот в каталоге это попытались объяснить, и в этих стендах виртуальных мы тоже пытались это объяснить. Так что, в принципе, вот объяснения существуют. Надо только в это внедриться. А нет такого какого магического объяснения...
0: Одного для всего авангарда Понятно, что каждую картину не авангардную, а вообще каждую на свете Хорошо бы снабжать каким-то сложным аппаратом, ну комментариями ну да. Но вот этого нет Условно говоря, мы входим в Прадо И там несколько залов Веласкеса И если мы себе представляем примерно, когда и где он жил И что это было за искусство Дальше можно можем смотреть каждую картину без пояснений Хотя они не были бы лишними Что с авангардом?
1: Как вам кажется, такой ключ, он может существовать? Да он должен был, конечно, существовать был давно уже, но пока его, к сожалению, нет у нас. В других странах никто не спорит, так сказать, о подлинности и ценности этого искусства. А мы еще находимся в каком-то э, прошлом, некотором, понимаете, по отношению к авангарду. Мы не можем понять до сих пор, что авангард занимается не отражением окружающего мира, а созданием нового своего мира. Вот, это ключевые понятия. А да, преображением реального мира да. в свой собственный.
0: Да. У нас в гостях Андрей Соробьянов, куратор выставки «До востребования, часть 2» в Еврейском музее. Выставка «Удивительно» — это авангард из коллекций провинциальных музеев, региональных собраний России. И мы прерываемся сейчас ненадолго для того, чтобы вернуться и подробнее поговорить на эту тему. Мы снова в студии, Антон Долину микрофона. Андрей Соробьянов, куратор выставки русского авангарда из провинции в еврейском музее, выставка называется До востребования. У нас в гостях. Андрей, вот мы знаем, но сейчас повторим хотя бы в двух словах предысторию того, как это все произошло. Авангард, когда он был в силе, те недолгие даже не, не, не знаю, можно ли сказать, десятилетия. Нет, нет несколько можно, лет. 10, Да, несколько лет. Несколько лет. А, тогда у них была возможность э, из столиц, из Москвы и Петербурга, э, авангард э, в разных самых формах э, под, по, рассылать да. и поднимать в провинции. Да? Да, Там и да, свои так, потрясающие да. таланты были. И мы видим, что как весь авангард был свернут вскоре, так и это все тоже. Что же получается, что сегодня мы должны производить что-то обратное, то есть собирать этот авангард никому в провинции не нужный и вести его в Москву или в Петербург для того, чтобы приковать к нему внимание публики, чтобы о нем как-то рассказать, его показать?
1: Нет, ну нельзя так сказать, что он никому в провинции не нужен. Ну, понятно, я Это немножко не так, огрубляю, да, да. да. Потому что, вы знаете, вот если сравнить, например, региональные музеи там, конца 80-х годов, когда я в них начал ездить в поисках авангарда, и сегодняшний день. Ситуация... Небо и земля? Ситуация коренным образом изменилась. Если тогда вещи все были поголовно спрятаны в запасниках и еще хранились в ужасных условиях, то сегодня, если это возможно, место есть, то в экспозиции очень много авангардных вещей. И директора, и сами музеи гордятся этими экспозициями. И вот когда у нас был отбор вещей для выставки, не все вещи нам давали именно по этому принципу мы не можем отдать то, что у нас держит экспозицию. Это центр нашей экспозиции, понимаете?
0: Невероятно приятно слышать. Это ну, очень э, ситуация другая совсем. Но ну, смотрите, тогда, э, если мы не можем помечтать о том, чтобы не в режиме выставки, а в каком-то режиме более постоянном, в Москве, допустим, в Москве, открылся бы музей русского авангарда, у нас же открылся музей русского импрессионизма, при том, что не, неизвестно, существует ли такое явление. Ну, все таки а, да. Ну да, а музей, есть. музей русского авангарда, это было бы... Ну, с моей точки зрения, это был бы однозначный хит, туда бежали бы все иностранцы, приезжающие в Москву, потому что это бренд
1: как ничто другое. Да. Вот вы очень хорошую мысль выдвинули, которая вообще давно уже существует, но дело в том, что для музея нужны экспонаты. Вот где их взять, если все уже по музеям размещено? Все должны поделиться. Или чтобы вот частные коллекционеры, которые у нас собрали прекраснейшие коллекции, некоторые, они могут что-то туда дать. Это тоже вариант. Потом это может быть музей, который не имеет своего хранения, но он предоставляет некие залы для регулярных выставок. Например, взять вот такую выставку, как это, и на год ее поместить в этот будущий музей Это своего было бы авангарга. потрясающе и она бы висела год потом бы ее распределили обратно в музей сделали бы новую на этом месте и материалов чтобы... очень много да и не выставку а все время могло бы все да, меняться. Это... потому постоянно что постоянно висели бы меняли себе вещи хорошо вот идея прекрасна
0: как вам кажется вообще состояние общества сегодня вот общественное мышление общественное отношение к искусству к искусству более актуальному сегодняшнему не знаю будь то какой-нибудь Павленский mm -hmm, или mm -hmm. какие-нибудь другие радикалы любого рода радикалы mm -hmm. с точки зрения эстетической, прежде всего, имею в виду. Сегодняшнее отношение к ним оно позволяет надеяться, может помочь это отношение тому, чтобы в глазах широкой общественности авангард был реабилитирован и, может быть, даже превращен хотя бы отчасти, хотя бы иногда в любимца публики. Или наоборот, все идет в какую-то противоположную сторону.
1: Знаете, я считаю, что это все-таки процесс идет в лучшую сторону. В целом он очень медленный, трудный, с откатами назад какими-то. Но в целом все-таки понимание авангарда потихонечку, потихонечку все шире и шире захватывает какие-то круги э, людей. Знаете, вот в этом смысле очень смешная есть история не про, не про нашу страну, а про Францию, когда построили э, Бабур, то есть центр Помпеду. Все были французы ужасно недовольны, что, Ненавидели вот, его. Да, что это портит там Париж и так далее. И э, одна газета напечатала мнение французов об этой новой постройке. Они все плевались. А на следующий день они написали, что это были мнения французов об Эйфелевой башне. Да, я, я вот сейчас хотел сказать, да, что про Эйфелевую башню да. было все то же самое. Вот, вот это вот типичный случай. Так что мы тоже, я надеюсь, когда-нибудь все-таки будем этим гордиться. Поразительное свойство э, выставки до востребования не только в том, какая концентрация
0: талантливой живописи, но и в том, э, насколько в этой концентрации неотличимы по, ну то есть, отличимы по стилю, неотличимы по уровню работы э, хедлайнеров знаменитейших живописов. Да, 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 там Родченко, там Кандинский, там Попова, ну подскажите, кто еще самые-самые Степанова, Степанова звезды, Лентулов, суперзвезды. Да. А рядом с ними художники, э, имена которых никому ничего не скажут. Э, вот художника Юстицкого я да. чудом знаю, потому Ведь... что я недавно э, побывал, э, собственно Саратове, говоря, да? в Саратове, да. и мне там показывали, мне-то пытались репно показать, я говорю, а это что за прелесть? Да, и да. Это вот наш местный Юстицкий да. такой. это гениальный абсолютно мастер. Гениальный. Потрясающий
1: художник. Да. Там его полтора зала, и невозможно было оторвать глаз. Да-да-да. Я его тоже очень люблю, и на этой выставке у него больше всего работ, потому что это моя слабость, вот я все жду момента, когда, когда наконец будет его персональная выставка большая Мы еще поразимся этому мастеру, уникальному, абсолютно и Совершенно самобытному Абсолютно, да Знаете, вообще там вот на этой выставке много малоизвестных или совсем неизвестных художников И это, конечно, греет душу мне, что нам удалось вот эти имена снова вернуть как-то в какой-то общественный, не знаю, там, круг, там, любителей искусства, но, конечно, их судьба трагична и ужасна. Вот в целом, вообще, вот это поколение, особенно поколение вот этих молодых художников, которые учились у метров авангарда, вот эти хуты того же да, самого. Хуты все. Это просто погибшее, на самом деле, поколение, целое поколение. Это там лагеря, война. И вообще голод, холод, это их просто вырубило там половину из них. И работы исчезли. Вот там ходишь по выставке, от этого художника две работы осталось, от этого пять. А это вообще единственная его
0: вещь. Самое щемящее ужасное, что тогда осталось одна или две работы, а о биографии ничего неизвестно. Где-то да, иногда да. находишь художников, я не уверен, что такие есть на этой выставке, но я точно видел в региональных музеях, то ли в Иваново, то ли в том же Саратове, то ли в Екатеринбурге, когда неизвестно точно имя или неизвестно да, отчество, да, то очень, есть до такой да, степени. Да, да, Мы-то да, думаем, да. что это только о 12 веке, в 12 веке Нет. такое могло быть.
1: Вот сейчас да. только что, меньше ста да, лет вот назад именно, Да, именно сейчас таких художников мы находим до сих пор Вот на этой выставке такие есть И уже ради одного этого стоило затевать весь, весь этот проект Ну, никто этого не ставит под сомнение да, да, Вопрос да, в том, да. что делать дальше Ну, что дальше делать? Дальше заниматься исследованиями в этой области Искать в архивах их биографии А они на том свете нас будут благодарить за это Андрей, скажите, у вас вся вторая часть этого проекта «До востребования»
0: идет под флагом того, что авангарду свернули шею, он да, умер и перестал да, существовать. Да. Но мне-то кажется, что совершенно напрашивается к второй главе еще и третья, которая была бы посвящена адаптации, скажем так, к условиям иногда совершенно бесчеловечным, этих же художников, очень многие из которых, конечно, погибли, но очень многие из которых, будучи учениками Филонова или Малевича или Футимаса, продолжали жить и работать и дожили вплоть до 50-х, 60-х годов, некоторые и дальше. То есть существовали работы и во время войны, и в послевоенный период, и даже если некоторые
1: из них ударились в прикладную живопись, это тоже было бы невероятно интересно. Вообще это интересный такой процесс. Продолжение было бы сделать, конечно, но боюсь, что здесь художественный уровень все-таки несколько будет ниже, чем вот этих двух выставок. За только что была за редким в, в
0: Пушкинском потрясающая выставка Кандинского, где были его эти малые работы на стекле. Да, 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 ну, да, ясно, да, что да. это не то же самое, что да. его легендарное, ну, вот,
1: а было потрясающе. Но все равно вещи замечательные. Не знаю, может быть, имеет смысл, а может быть, не имеет. Дело в том, что на этой выставке уже есть такие вещи, начало 30-х годов, да? которые как бы... Они не компромиссные, они просто дают картину того, вот, что делал в это время художник, ну, тот же Фальк, например, или тот же Лентулов. Там есть одна вещь, закат 28-го года, Лентуловский. Такая реалистическая вещь, но все равно через это солнце, которое написал, золотое, такие традиции бубнового валета лезут от которых он избавиться просто не мог, даже если бы хотел это сделать.
0: Но, с другой стороны, есть невероятный Пименов, который Пименов да. до советского Пименова. Да. Хотя он советский потрясающий. Да, да. Но а здесь этот ты видишь... вообще да, вещь. это вообще невероятно. Да, это какая-то вещь, какая-то ренессансная сила. Да. Понятно, что она итальянская, потому и да, ренессансная, да, да, но в ней это прямо... ощущается. красоты красота вещь, да, и силы действительно. Это вообще, конечно, обиды. Там есть отдельная картина, которую следовало бы повесить в отдельном зале вот одну ну, да. и специально на нее приходить. А там они у вас толпой все. Да, у нас сбрузились. толпой,
1: да, к сожалению. Но это минусы, так сказать, ситуации. И Мы же не можем это в отдельный зал все поместить. Хорошо, давайте тогда
0: закончим вот на чем. Как вам кажется, традиции русского авангарда, который в, на Западе действительно давно музифицирован, в сознании в том числе. То есть люди представляют себе главных классиков mm -hmm. этого направления, чем они занимались, почему, как это искусство объяснено. Как вам кажется, сегодня за счет того, что этот авангард понемножку, как вы говорите, но все-таки начинает для себя в России открывать. И люди впервые наивными детскими, можно сказать, глазами это видят. Значит ли это, что авангард, который не мог прорасти, действительно был задушен в эти самые 30-е годы, может каким-то парадоксальным образом прорасти, возродившись в глазах публики сейчас? Я, конечно, говорю не о самих художниках, которых нет уже в живых, о каких то других художниках новых, не
1: только исследователях а именно художниках я считаю что традиции авангарда вообще до сих пор сильны и э, все современное искусство сегодняшнего дня ну почти все оно на этих традициях держится на в самом россии деле. конечно да притом если иногда это не просто вот так вот видно очевидно когда мы видим просто какую то стилевую преемственность а есть еще преемственность поведенческая например знаете, когда Малевич выходил на, на Кузнецкий мост красной ложечкой деревянной в петлице и потируя публику, и когда Бреннер кусал публику около памятника Пушкину, не если ли это одна линия, вообще-то, поведения художника и привлечения внимания к себе? Может, Бреннер через какое-то время тоже будет считаться великим мастером? Да, я вполне это могу допустить. Да, я тоже. Так что, вот, я думаю, традиции в этом.
0: — Ну ладно, будем, значит, оптимистичны. Спасибо большое. Гостем нашей студии был Андрей Соробьянов, искусствовед и куратор выставки «До востребования» в Еврейском музее. Вы на эту выставку обязательно сходите, если вы в Москве или можете в Москве оказаться. Она удивительная, и все эти потрясающие картины в одном месте вы не то что не скоро увидите, вы их не увидите в одном месте никогда, кроме как на этой выставке. Поэтому не упустите. Спасибо большое, Андрей. —
1: Спасибо вам.